0: السلام عليكم من عادة الإعلام المطبل للزعماء أن ينسب كل فضل في البلاد إليهم، فإذا أنبتت الأرض وشقت الطرقات فالفضل لفخامة الرئيس، وإذا شيد بناء وقام مشروع فالفضل لفخامة الرئيس، ولا بد أن يأتي بعد انتهاء كل شيء ليقص الشريط ويفتتح المشروع. هذا كلّه حتّى لو كان فخامة الرئيس لم يُسهم في تقدّم بلاده مليمترًا واحدًا، بل وحتّى لو كان فساده وفساد حاشيته قد عرقل الكثير من التقدّم، ووأد الكثير من المشاريع في مهدها، ومع ذلك، فبما أنّ هناك خيراتٍ حصلت في عهد فخامة الرئيس، فلا شكّ أنّ الفضل له فيها حسب الإعلام المطبّل، وليس لأحدٍ الحقّ في أن يتساءل. تُرى لو لم يكن فخامة الرئيس موجودًا، ألم يكن من الممكن أن تتقدَّم البلاد والعباد أكثر بكثيرٍ مما هي عليه؟ أليست هذه الإنجازات متوقَّعة من تقدَّم الزمن وتراكم الخبرات البشرية؟ يعتمد الإعلام في هذا كلِّه على ما يسمَّى في علم المغالطات المنطقية معه إذًا بسببه With this therefore because of this ومغالطة أنَّ تزامٌ يعني التسبُّب يعني ادِّعاء أنَّ حصول حدثين معًا يدلُّ على أنَّ أحدهما سببٌ للآخر وهذه المغالطة في أسخف أشكالها مضحكة، كأن يقول أحدهم لاحظت أنني كلما شربت كأس حليب أشرقت الشمس، مما يدل على أن شربي للحليب يسبب شروق الشمس. ولهذا يتم التأكيد دائماً على أن التزامن ووجود علاقة ما لا يعني التسبب. Correlation doesn't imply causation. ما علاقة هذا كله بخرافة التطور؟ بنفس الطريقة تمامًا، يؤكد أتباع الخرافة على أهمية خرافتهم، وينسبون إليها الفضل في الاكتشافات، ويحشرون اسمها بطريقة مضحكة، مع أنها عديمة القيمة تمامًا، بل وأضرَّت بالبحث العلمي كما سنرى، تعالوا نرى ستة نماذج بارزة يُدَّعى أن لخرافة التطور فضلًا عظيمًا فيها، وسنأخذها من أبرز المواقع العلميَّة الأكاديميَّة الوطنيَّة الأمريكيَّة للعلوم، موقع ساينتيفيك أمريكان وموقع جائزة نوبل هذه النماذج الستة هي المطاعيم ضد فيروس سارس البغال والقمح مقاومة البكتيريا للمضادات سعر السمك وجبات الفوتوتشيني وجائزة نوبل للكيمياء عام 2018 في موقع الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب بأمريكا تجد هذا الكتاب بعنوان العلم التطور والخلق، والذي يؤكد على أن نظرية التطور أصبحت حقيقة وأن الخلق ليس علما، ثم يشرع في بيان أهمية نظرية التطور للعلوم. ذكر الكتاب إنجازين للنظرية والنسخة الملخصة منه أضافت باختصار إنجازا ثالثا. تعالوا نرى هذه الإنجازات وصحة نسبتها لفخامة الرئيس. تحت عنوان: التطور في الطب مقاومه الامراض المعدية الجديدة. يروي الكتاب قصة فيروس سارس الذي ظهر في الصين وانتشر لغيرها وقتل المئات. ثم قال الكتاب: باستخدام تقنية جديدة معروفة بالـ دي إن مايكرو آري استطاع الباحثون خلال 24 ساعة أن يتعرفوا على الفيروس كعضو لم يكن معروفًا قبل ذلك من عائلة معينة من الفيروسات. وهي نتيجة أثبتها أيضًا باحثون آخرون باستخدام تقنيات أخرى، وعلى الفور بدأ العمل على إنتاج فحص دم يمكن من التعرّف على الأشخاص المصابين بالمرض ليتم حجرهم صحيًّا، وعلى علاجات للمرض، وعلى مطاعيم لمنع الإصابة بالمرض. طبعًا إلى هنا كلامٌ جميل، وإنجازٌ علميٌّ ممتازٌ بالفعل. هنا لا بد أن يؤتى بفخامة الخرافة لتأخذ صورةً مع المكتشفين، يتابع الكتاب. لقد كان فهم التطوُّر أساسيًّا للتعرُّف على فيروس سارس، المادَّة الوراثيَّة في الفيروس كانت شبيهة بتلك التي في فيروسات أخرى، لأنَّها تطوَّرَت من نفسِ الفيروس المشترك لنا أن نسأل هنا، ما علاقة فخامته بالاكتشاف؟ فيروس سارس يُشبه فيروسات أخرى، وهذا مكَّن المكتشفين من إنتاج علاجاتٍ ومطاعيم معدَّلة بناءً على فهم هذا التشابه ما علاقة هذا كلِّه باعتقادك عمَّا كان في الزمان الماضي؟ سواءً اعتقدت أنَّ هذه الكائنات تطوَّر بعضُها عن بعض بعشوائيَّة وصدفيَّة كما تقول الخُرافة أم أنَّ هناك خالقًا أخرج بعضها من بعضٍ بعلمٍ وتقدير أم أنَّ الخالق خلق كلا منها خلقًا مستقلَّا أنت الآن أمام كائناتٍ فيها أشياء متشابهة وتستطيع استغلال هذا التشابه لصالح الإنسان ما علاقة سبب التشابه بالموضوع؟ ولا تنسوا إخواني أنَّه في الحلقات الماضيَّة قد نُسِفَتْ تمامًا بفضل الله دعوى أنَّ التشابه يعني وحدة الأصل، والتي يذكرها الكتاب كحقيقةٍ مسلَّمةٍ بقوله المادة الوراثية في الفيروس كانت شبيهةً بتلك التي في فيروسات أخرى، لأنَّها تطوَّرَتْ من نفس الفيروس المشترك. بيَّنَّا كوميديَّةَ مثل هذه الدعاوى في حلقة ذيلك الذي لا تعرف عنه الكثير. أم لعل أتباع فخامته يظنون أن له الفضل في مفهوم المطاعيم من أصله؟ التاريخ لا يسعفهم، فأول مطعوم معروف مطعوم الجدري كان على يد إدوارد جينر عام 1796، يعني قبل خرافة داروين بستين عاما. بعد ذلك ينتقل الكتاب إلى الإنجاز الثاني لفخامته، تحت عنوان: التطور في الزراعة. استئناس القمح، يعني استزراعه وتحسين خصائصه، بدل الاكتفاء بالنابت منه في البرِّية، شرح الكتاب كيف عمل المزارعون منذ زمن قديم على تحسين خصائص القمح، والمحاصيل الأخرى، وعلى المزاوجة بين الأصناف المتقاربة من الحيوانات، ثم كيف حدد الباحثون جينات مسؤولة عن الخصائص المرغوبة؟ جميل. ما علاقة هذا بفخامته؟ يقول لك الكتاب إن الناس كانوا بذلك يستخدمون تغيرات تطورية evolutionary change ثم يختم بقوله هذه التقدمات تعتمد على فهم التطور لتحليل العلاقات بين النباتات والبحث عن خصائص يمكن استخدامها لتحسين المحاصيل. لحظة يعني عندما كان اجدادنا واجداد اجدادنا قبل ان يولد داروين عندما كانوا يطعمون اشجار التفاح بالاجاص وعندما كانوا يزاوجون اصنافا متشابهه من الحيوانات ليحصلوا على نسل محسن هل كانوا في ذلك ينطلقون من قناعات داروينيه عن تغيرات عشوائيه وانتخاب اعمى الم يولد اول بغل من تزاوج حمار مع فرس قبل ميلاد خرافه داروين ثم ما علاقة فخامته بتحديد الجينات المسؤولة عن صفاتٍ مرغوبة في القمح والمحاصيل؟ ما الخدمة التي قدَّمها فخامته تحديداً في هذا الإنجاز؟ ما علاقة قناعتي عن منشأ الجينات باستغلالي لها وتوظيفها لصالح الإنسان؟ لا علاقة، لكن لابدَّ أن تلتقط صورةٍ لفخامته مع هذا الإنجاز أيضاً ثالثًا، مقاومةُ البكتيريا للمضادَّات هناك أنواعٌ كثيرةٌ من البكتيريا حصل فيها تغيُّرات جينيَّة جعلتها أكثر مقاومةً للمضادَّات الحيويَّة، وبالتالي أكثر فتكًا بالإنسان صحيح، ما علاقةُ ذلك بفخامته؟ قالوا إنَّ معرفة كيف يؤدِّي التطوُّر إلى زيادة المقاومة البكتيريَّة مهمٌّ في الحدِّ من انتشار الأمراض المعدية التطوُّر؟ ما علاقةُ التطوُّر بالموضوع؟ ما علاقته بالمقاومة البكتيرية؟ ما علاقة الطفرات العشوائية والانتخاب الأعمى بالآليات التي بهرتكم أنتم، أنفسكم، وجعلتكم تصفون البكتيريا بالذكاء، وتطلقون على البكتيريا أوصافًا إلهية كالعلم والإرادة، كما بيَّنَّا في حلقة عبدة الميكروبات. لو أخذنا مثلًا قدرة البكتيريا على مقاومة أول مضادٍ معروف، وهو البنسلين، كيف استطاعت البكتيريا عمل ذلك؟ بوسائل عديدة كلٌّ منها في غاية التعقيد والإحكام، منها مثلًا إنتاج إنزيم بيتا لكتميز. هذا الإنزيم مكون من مئات الأحماض الأمينية المصفوفة بترتيب دقيق لا مكان فيه للعشوائية والتي تتعرض في المراحل الأخيرة من إنتاجها لتعديلات على أماكن محددة جدًا منها لتتخذ شكلًا ثلاثي الأبعاد ليقوم هذا الإنزيم بمهمة محددة وهي استهداف أضعف نقطة في المضاد الحيوي لإبطال مفعوله أين العشوائيَّة والصُّدَفِيَّة في هذا كلِّه؟ هذه الورقة العلميَّة مثلًا تتكلَّم عن أحد أنواع البيتالاكتاميز يتألَّف من 263 حمضًا أمينيًّا هل رأيتم في البكتيريا محاولات عشوائيَّة فاشلة بتصنيع سلاسل بأطوال أكثر وأقل من هذا الطول 50، 100، 200، 300، وبترتيبات عشوائيَّة للأحماض الأمينيَّة قبل أن تصل البكتيريا بالصُّدفة إلى هذا الإنزيم؟ لو تُركت المسألة للعشوائيَّة كما تقولون، فإنَّ البرَّ والبحر والأرض والجو ستمتلئُ بهذه المحاولات الفاشلة قبل أن تصل البكتيريا إلى إنتاج هذا الإنزيم. فهل بالتطوُّر العشوائي وصلت البكتيريا لإنتاج هذا الإنزيم تحديداً، وبتكرار دون أن نرى معه ما لا يُحصَى من المحاولات العشوائية؟ ثم إن الباحثين يُنتجون مضادًا حيويًّا جديدًا يقاوم هذا الإنزيم، فتقوم البكتيريا بإنتاج نوع آخر من لاكتاميز. يُنتِجون مُضادًّا آخر، فتُنتِج هي الأخرى نوعًا ثالثًا ورابعًا وخامسًا من البيتالاكتاميز، حتى تُحسَّ أنَّك تتعامل مع كائنٍ لديه مراكز دراسات وأبحاث عملاقة، لا مع كائنات مجهريَّة، تتجمَّع الملايين منها على رأس دبوس، هذا كلُّه في آليَّةٍ واحدةٍ فقط من آليَّات المقاومة البكتيرية الكثيرة. ما علاقة هذا بالعشوائيَّة أو الصدفيَّة؟ وبالمناسبة، فعدد من كبار العاملين في مجال المضادات الحيويه أبدًا انزعاجه من زج صاحب الفخامه نفسه في صوره الاكتشافات في هذا المجال الدكتور إيرنس تشين هو احد الثلاثه الذين انتجوا البنسلين وحاز لذلك على جائزه نوبل مع الكسندر فليمينغ وهوارد فلوري تجده يصف خرافة الطفرات العشوائية بأنها فرضية غير مستندة إلى أي دليل، ولا يمكن التوفيق بينها وبين الحقائق، ويستغرب من ابتلاع علماء لها دون نقد. وكذلك دكتور سيلمان واكسمان، مكتشف الاستريبتومايسن، أول مضاد حيوي فعال على السل، والحائز أيضًا على جائزة نوبل، وصف تطبيق المبادئ الداروينية في الصراع على البقاء على عالم المضادات الحيوية بأنه تلفيق خيالات، of imagination وكذلك البروفيسور فيليب سكيل والذي ساهم في انتاج مضادات حيويه ايضا والذي يوصف بانه ابو كيمياء الكاربين كتب عام 2005 في مجله ذا ساينتست مقالا بعنوان لماذا نحشر داروين؟ لماذا نحشر داروين؟ قال فيه لا شك ان بحثي الخاص في المضادات الحيويه خلال الحرب العالميه الثانيه لم يتلقى توجيها من التطور الدارويني ولا ألكسندر فليميغ أيضًا عندما اكتشف تثبيط البنسلين للبكتيريا ويقول سكيل سألت مؤخرًا أكثر من سبعين عالمًا بارزًا هل كانوا سيقومون بأعمالهم بشكلٍ مختلف لو كانوا يرون نظرية داروين خاطئة؟ وأجوبتهم كانت كلها نفس الشيء لا ويقول أنه تفحص الاكتشافات المتميزة في البيولوجيا خلال القرن الماضي فوجد أنه كما الحال دوماً فإنَّ نظريَّة داروين لم توفِّر توجيهًا محسوسًا، بل تمَّ إحضارها بعد الإكتشافات كبريقٍ أدبيٍّ مثيرٍ للإنتباه. يعني، تمامًا كما يتمِّ إحضار فخامة الرئيس ليقصَّ شريط المشروع. ويقول سكل، من حواراتي مع باحثين مرموقين، أصبح من الواضح أن البيولوجيا التجريبيَّة الحديثة تكتسب قوتها من توفِّر أدواتٍ وطرقٍ جديدة، وليس الانغماس في البيولوجيا التاريخيَّة. بروفيسور سكيل كان جريئا في نقد الدارونيَّة، وعندما قامت الاكاديميات الوطنيه للعلوم باصدار الكتاب الذي نناقشه رد عليهم سكيل والذي كان احد اعضاء الاكاديميه بالمناسبه. رد عليهم بمقال في مجله السياسه وعلوم الحياه، ولاحظوا العنوان، وكان مما قاله فيها: ان على الناس ان ينظروا باستنفار شديد في الحشر غير الضروري والمضلل لافكار تخمينيه تاريخيه وفلسفيه ودينيه في عوالم العلم التجريبي. والاتيه من مصادر شتى بما في ذلك هذا الاصدار الحديث للاكاديميه الوطنيه للعلوم مع التذكير اخواني باننا وضحنا علاقه الدين بالعلم التجريبي في حلقه المخطوف وطبعا لم يسلم سكيل بعد هذا النقد الجريء من تهجمات شبيحه الخرافه الذين وصفوه بانه خلقوي جبان وبانه كاذب او جاهل هذا باختصار فيما يتعلق بنسبه الانجازات في مجال المقاومه البكتيريه لفخامته ثالث الإنجازات التي ذكرها كتابُ منظمةٍ كبرى أمريكيَّة ناس. مذكَّرًا إيَّانا بمقولة تَمَخَّضَ الْجَبَلُ فَوَلَدَ فَأْرًا تعالوا بنا إلى موقعٍ آخر سينتفك امريكان المعني بتثقيف الأمريكان في القضايا العلميَّة تجد فيه هذا المقال بعنوان لماذا يجبُ على الجميع أن يتعلموا نظريَّة تطوُّر أيوة، فهمونا لماذا لو سمحتم قال لك التطوُّر يجب أن يدرَّس كوسيلةٍ عمليَّةٍ لفهم المقاومة للدواء وسعر السمك يتابع الأكثر أهميَّةً هو أنَّ ميراث داروين له علاقةٌ مباشرة بصياغة المجتمع للسياسات العامَّة وفي بعض الأوقات بالطريقة التي نختار أن ندير فيها حياتنا فالاصطياد الزائد للأسماك الكبيرة البالغة سيقلِّلها ويؤدي إلى تكاثر الصغيرة بدلاً منها وبالتالي إلى زيادة سعر السمك في السوق ياه ما هذا الإنجاز العظيم؟ ما هذا الإنجاز العظيم لفخامته؟ إذا بقينا نصطاد السمك الكبير فسيقل عدده وتكثر الأسماك الصغيرة هذه الحقيقة لم نكن لنعرفها إلا إذا آمنا بالتطور وإلا إذا سمينا هذه العملية بالسلكشن. هذه الحقيقة لا يعرفها سكان أطراف الإسكيمو وأدغال إفريقيا ممن لم يسمعوا يوما بفخامته طبعا اخواني الانتقاء البشري في التعامل مع الغذائيات مدون تاريخيا قبل ميلاد الخرافه باكثر من ثمانمائة سنه كما في كتاب العالم المسلم البيروني عن الهند والذي رصد سلوك المزارعين في انتقاء الحبوب والاغصان الافضل واستثناء الاضعف ينتقل مقال الساينتفك امريكان الى الانجاز الثاني لفخامته والذي يتعلق بمقاومه البكتيريا للمضادات وهذه ردنا عليها ثم يذكر الانجاز الثالث والاخير في المقال تعالوا يا اخواننا واسمعوا معنا تقول لك الساينتفك امريكان كثير من الامراض الحديثه كالسمنه والسكري تنتج جزئيا من عدم التناسق بين جيناتنا والبيئه التي تتغير بسرعه اكبر من قدره الماده الوراثيه على التطور فهم عدم التناسق هذا قد يساعد في اقناع المريض ان يجري تغييرات في غذائه تتناسب مع عدم قدره جيناته على التاقلم مع الكميات الكبيره من الكربوهيدرات المعدله والدهون المشبعه من التناول المستمر للينجوين الفريدو وشبيهاتها. لينجوين الفريدو لمن لا يعرفه هو وجبه شبيهه بالفوتوتشيني. والفوتشيني لمن لا يعرفه هو وجبه شبيهه بلينجوين الفريدو. على كل اذا حسب مقال ساينتيفيك امريكان المريض البدين المصاب بالسكري اذا جئته وقلت له عارف ما سبب مشكلتك وجبات الالفريدو والدونتس او الكنافه والمنسف ان كنت عربيا هذه كلها اسمها تغيرات بيئيه والطفرات العشوائيه في مادتك الوراثيه وان كانت اخرجتك من نسل حيوان الا انها للاسف ليست بالسرعه الكافيه لتنتج لك اليات مناسبه للتعامل مع هذه التغيرات البيئيه فالحل هو في ان تعدل غذاءك بما يتناسب مع مادتك الوراثيه إذا قلت له هذا الكلام فإنه سيقتنع ويعدل في غذائه وتنحل مشكلة البدانة والسكري ويأتي فخامته ليلتقط معهم الصور بعد أن تمتعوا بالصحة والعافية ونعيش في عالم سعيد. هل عرفتم Why everyone should learn the theory of evolution؟ لماذا يجب على الجميع أن يتعلم نظرية التطور؟ أنا بصراحة إخواني لو جئت لأكتب مقالا رمزيا ساخرا على لسان أنصار الخرافة ما كنت لآتي بشيء أكثر كوميديَّةً من هذا بقي معنى الإنجاز السادس المنسوب إلى فخامته جائزة نوبل للكيمياء لعام 2018 والتي منحت قبل حوالي شهرٍ ونصف لثلاثةٍ من الباحثين ما الذي فعلوه تحديداً؟ تعالوا نشرح بدايةً ما قامت به فرانسيس آرنولد، كانت آرنولد تريد تحسين صفات إنزيماتٍ موجودةٍ في الطبيعة، الإنزيمات هي بروتيناتٍ تنتجها الخلايا الحيَّة لتسرِّع حصول تفاعلاتٍ حيويَّةٍ محددَّة. أشهر بحثٍ لآرنولد في المجال هو الذي قامت به على إنزيم سبتلسن، والذي يُصنِّعه نوع من البكتيريا، هذا الإنزيم نريد أن نغير في تركيبه بما يُمكِّنه من العمل على درجات حرارةٍ أعلى وفي مُذيباتٍ عضويَّة، مما يُمكِّن من استخدامه في التنظيف وفي عملياتٍ كثيرةٍ أخرى، تمام، ماذا فعلت أرنولد؟ هي لا تستطيع إنتاج إنزيمٍ محسنٍ من عناصره الأولية، وبالتالي، استخرجت من البكتيريا المنتجة للسبتليسن المادة الوراثيَّة التي تتم ترجمتها إلى هذا الإنزيم، وعرَّضت المادة الوراثيَّة لعوامل مُحدَّدة بمقادير ومُدد مُحدَّدة لتُحدِّث في هذه المادة طفرات، يعني تغييرات في عناصرها الأوليَّة، ثم وضعت هذه المادة الوراثيَّة المُغيِّرة، في خلايا بكتيريه حيه لديها اليات جاهزه لقراءه الماده الوراثيه لتقوم هذه الخلايا بانتاج انزيمات جديده من هذه الماده الوراثيه ثم قامت بمقارنه الانزيمات الناتجه من حيث قدرتها على عمل المهمه المطلوبه المحدده فانتقت ارنولد الانزيمات التي تعمل في المذيب العضوي وعلى حراره عاليه واستثنت الانزيمات التي لم تستطع ذلك ما تخلصت من الانزيمات التي اتلفتها التغييرات فما عادت تقوم بأيَّة مهمَّة، ثم أجرت تحسينات على الإنزيمات النَّاجِحة، وهكذا، إنجازٌ جميلٌ من إنجازات الهندسة الوراثية، وما فعله الباحثان الآخران هو بنفس المبادئ الرئيسة، إجراء تغييرات لتحسين كفاءة بروتينات، وهي في هذه الحالة الأجسام المضادَّة وإنتقاؤها حسب معايير مُحدَّدة لتحسين ارتباطها بأهدافها. أتعلمون إخواني، ماذا فعل الباحثون بهذه التجارب؟ كأنّهم جاءوا بفخامة الخرافة وقالوا له. ما لك حزين؟ قال الناس بيتمسخروا عليّ مش مصدّقين أنّ كلّ ما في الكون من كائنات حيّة هو من إنجازاتي طيب أثبت لهم بدليل العملي محتاج وقت وقت كام يعني يعني كم ألف مليون سنة بسّ كده مش مشكلة إحنا حنساعدك ألست يا فخامتك طفرات عشوائيّة وانتخاباً أعمى بلا غايات عبر مليارات السنين؟ طيب سنساعدك في نقاط عجزك هذه كلِّها لن نتركك للعشوائيَّة لن ندعك تنتظر طفرةً عشوائيَّة في المادة الوراثيَّة من أشعةٍ فوق بنفسجيَّة ثم طفرةً بعدها بسنوات من مادة كيميائيَّة لا لا نحن سنعرِّض أماكن محددة من المادة الوراثيَّة لمجموعاتٍ من الطفرات المتزامنة بكثافةٍ عاليَّةٍ جدًّا تصل إلى مليون ضعف المعدَّل المتوقع من الطبيعة ولن نترك انتخابك أعمى لا حناخد بيدك ونقودك بعينينا، لن نترك بروتينات عديمة القيمة تتراكم في الخلايا من الطفرات، بل سنتخلص نحن من البروتينات عديمة القيمة، ولن نتركك بلا غاية، بل سنحدد نحن الغاية ونصمم التجارب على أساسها، يعني يا فخامتك أفرغناك من محتواك تماما، وحلينا مشاكلك كلها تماما، فلا الطفرات عشوائية ولا الانتخاب أعمى ولا الغاية مجهولة، وبهذا كله لن تحتاج مليارات السنين. بل ما تم في مليارات السنين حسب كلام فخامتك اصبح بالامكان اتمامه في اسابيع قليله او سنه بالكثير كما قالت البروفيسوره ساره لينس عضوه اللجنه المسلمه لجائزه نوبل للكيمياء لهذا العام اثناء فعاليات التسليم. <تصفيق>
1: but now you want the process to be possible in maybe a few weeks or a year or something in the laboratory.
0: ورينا عضلاتك فخمتك ممكن لو سمحت تنتج لنا مليارات الاشكال من الكائنات الحيه كالموجودة حاليا علشان تسكت اللي بيتمسخروا عليك حاول فخامته فلم يستطع طيب ممكن تخلق لنا ذبابه واحده حاول فخامته ولم يستطع طيب ممكن تحول نوع من الكائنات لنوع اخر حاول فخامته، فلم يستطع طيب، ممكن تخلق لنا خلية واحدة؟ حاول فخامته، ولم يستطع طيب، ممكن تُنتج لنا إنزيمًا واحدًا علمًا بأنَّ الخلية الواحدة الحيَّة فيها ملايين الإنزيمات حاول فخامته، فلم يستطع جاتك الخيبة فخمتك طيب، ممكن نُجرِّب إحنا كباحثين نيابةً عن فخمتك لم يستطيعوا لذلك عندما سئلت البروفيسورة سارة لماذا لم يصنع الباحثون الإنزيم بأنفسهم بدلاً من التعديل على الإنزيمات الموجودة في الطبيعة قالت
1: (تصفيق)
0: إذن تقول لك حتى الآن لا يمكننا بمعارفنا إنتاج إنزيم من البداية يعني من وحداته الأولية قصار ما فعله الباحثون كان تغيير خصائص البروتينات الموجودة في الطبيعة (سؤال) انزيم السبتلسن بقي انزيم السبتلسن لكن بخصائص مختلفه والاجسام المضاده بقيت اجسام مضاده ولكن بخصائص مختلفه وهذا ما امكن فعله في وقت يختصر حسب بروفيسور ساره لينس مليارات السنوات من التطور لذلك فنتوقع ان يكون عنوان جائزه نوبل للكيمياء لهذا العام جائزه اظهار خيبه نظريه التطور واغلاق ملفها تماما بعد مهزلتها الطويله خاصة وأنه وكما وضحت بروفيسور سارة لينس أيضا الفروقات بين ما تم والتطور.
1: In is what a the laboratory knowledge idea which positions
0: وكذلك وضحت الفرق من حيث وجود
1: غايه وهذا
0: كله في اجاباتها عن الاسئله التي كانت تثيرها الصحفيه ومع هذا كله فقصار ما حصل هو تغيير خصائص البروتينات لا تحويل انواع الى اخرى ولا خلق شيء من عدم فكيف لو ترك الامر لفخامته لذلك كلِّه نتوقَّع طبعًا أن يكون جزءٌ من الجائزة هو على إثبات الباحثين لعجز فخامَّته تعالوا نرى كيف أعلن عن جائزة نوبل عنوَن له موقع جائزة نوبل بعنوان هم تحكَّموا في قوة التطوُّر واستخدم موقع جائزة نوبل هذه الصورة للتعبير عن جائزة هذا العام وهكذا أخرجت مواقع ناطقةٌ بالعربية الخبر كموقع ميدان التابع للجزيرة أخرج الخبر بعنوان نوبل للكيمياء 2018 نظريَّة التطوَّر تُعالج البشر وهكذا تتحوَّل التجارب التي تثبت عجز فخامته إلى أحد إنجازاته وهكذا يجعلون إنجازات تجارب مشحونة بالتصميم والاختيار الواعي وتحديد الأهداف يجعلونها إنجازات عشوائية وصدفية وانتخاب أعمى بلا غاية ولا فعل فاعل مش مشكلة، المهم يظهر فخامته في الصورة حشر مبتذل مضحك لفخامه الخرافه نفر منه ثله من كبار الباحثين وانتقدوه ومنهم دكاتره في مناصب مرموقه بامريكا كالدكتور ماتي لسولا والدكتور دوغلاس اكس والدكتوره ان جوجل وتجد لهم نقولات علميه قويه غير التي ذكرناها في هذا المقال لاخواننا في الباحثون المسلمون فهل قدم فخامته اي اسهام لهذا البحث هل احتاجه الباحثون باي شكل سئلت الباحثة إحدى الفائزات بجائزة نوبل، أرنولد، من صحيفة الجارديان البريطانية جائزة نوبل منحت لك على التطور الموجه للإنزيمات، ما هو هذا المفهوم؟ فأجابت إنه ببساطة التهجين، شبيهاً بالمزاوجة بين القطط يعني الأنواع المختلفة منها، أو الكلاب، لإنتاج الصفات المرغوبة، لكننا فعلنا هذا على مستوى الجزئيات. إذا فأرنولد استوحت مما يحدث أمامها من تهجين، ولا علاقة للموضوع بما كان في الزمان الأول، ولا بفخامة الخرافة. هكذا يتم الزج بالخرافة، وهكذا يحاولون أقناع الناس أنَّ حياتهم ما كانت لتكون لولا فخامة الخرافة. كما في هذا المثال المضحك لمحاضرة بعنوان طب بلا تطور، هو كهندسة بلا فيزياء. يكرر فيها المحاضر المغالطات المنطقية، ويجتر فيها أكاذيب قديمة عن أعضاء بلا فائدة وأخطاء في التصميم، والتي كنا فندنا مبدأها في حلقات أحرجتك، وصح النوم، والكوكتيل، ويقترح أنه لو كانت الكائنات مخلوقة بعلم، لا كان لدى النساء سحاب يفتحنه أثناء الولادة، بدلاً من المعاناة التي يعانينها.
1: really <تصفيق> I أرأيتم
0: علم أتباع فخامته؟ بعد هذا هل يستطيع أتباع الخرافة أن يأتوا ببحث علمي واحد نافع ارتكز على القناعة بأن الكائنات جاءت بالعشوائية والصدفية؟ هل حصل يوماً أن ضم فخامته أحد الباحثين إليه وقال له يا بني هذا العالم الذي تراه هو صنيع العشوائية والصدفية لا بفعل فاعل ولا إرادة مريد. فانطلق هذا الباحث بهذه الأفكار المُلهمة لفخامته، واستطاع بها ومن خلالها أن يأتي لنا باكتشافٍ فيه نفعٌ للبشريَّة؟ ليست الطريقة العلميَّة أن تحشد لي أسماء علماء يُدَّعى أنَّهم يؤمنون بالتطور، بل السؤال الذي يُطرح هنا هل كان للخرافة الفضلُ في أيٍّ من الاكتشافات النافعة؟ بل قد بينا في حلقه المخطوف ان اي عالم جاء باي علم نافع فانه ما فعل ذلك الا ما بعدما تنكر لغباء الماديه ودعاوى العشوائيه والصدفيه بممارساته العلميه العمليه، ولو كانوا مقتنعين بالفعل ان هناك ظواهر جاءت بالعشوائيه واعضاء بلا فائده وماده وراثيه خرده فسيتوقف البحث عند هذا الحد ولا داعي للاستكشاف كما بينا في حلقه اله فجوات الملحدين. ومع ذلك فأتباع الخرافة يمارسون كالعادة استغفال الناس وتسخيف أفكارهم ليمرروا عليهم مغالطة في عهد فخامة الرئيس نعم ليس للخرافة أي تفائدة من أي نوع بل على العكس تماما فخرافة التطور أضرت بالبحث العلمي وتسببت في هدر أموال كثيرة جدا وأوقات وجهود في محاولات عبثية للإجابة عن أسئلة مثل متى تطور الإنسان والشمبانزي عن أصلهم المشترك؟ ما أنواع الطفرات العشوائية التي تسببت في تطور الانسان عن الكائنات البدائية اذهب واستعرض قواعد بيانات الابحاث مثل بيب ميد واكتب عبارات مثل هيومن تشمبانزي ايفولوشن جينوم وانظر الى الالاف من الابحاث المعموله في ذلك ثم هات لي فائده واحده من الابحاث المبنيه على وهم الخرافه عندما تنظر في أدلة الخرافة، فلا ترى سوى الكذب والمغالطات المنطقية التي فصَّلناها في الحلقات الماضية، ثم ترى فخامته يتسكَّع في شوارع العلم، باحثًا عن أي اكتشافٍ جديد ليهرول نحوه، ويزُجَّ نفسه، وتلتقط له صورةٌ مع هذا الاكتشاف الذي لا ناقة له فيه ولا جمل، فإنك تُدرِك حجم مأساته وبؤسه. وترى مع ذلك من بني جلدتنا من يقول للتأثير الهائل والممتد، الذي مارسته ولا تزال النظرية في حقول ونطق علمية مختلفة ومتباينة جدا من التشريح والنسج ووظائف الأعضاء وعلم العصاب والدماغ وحتى علم الصيدلة وتحضير الأدوية فضلا عن علم الأحياء والتاريخ الطبيعي وهو ميدانها العتيد الأصيل إلى علم النفس بالذات علم النفس التطوري وعلم الاجتماع وعلم التاريخ وفلسفة الأخلاق وفلسفة الأخلاق والفلسفة السياسية إلى غير هذه النطق والميادين من العلوم والفنون بالفعل يظهر أثرها في كل هذه العلوم لكن ما هو هذا الأثر؟ هي نظرية مهمة لا يمكن للإنسان في هذا العصر أن يتعاضى مع هذه العلوم والفنون بجدية وفهم وإدراك واسع، ومرن، دون أن يفهم هذه النظريَّة. وأظنَّكم أدركتم إخواني بعد هذه الحلقة أنَّ واقع التأثير في هذه العلوم هو ببساطة تمَّ في عهد فخامة الخرافة، لا أنَّك تحتاجها كما يقول لفهم هذه العلوم. نعم، تركت الخرافة بصمتها في مجالاتٍ كثيرةٍ بالفعل، لكنَّه أثرٌ مفسدٌ مدمر، كما فصَّلنا في حلقة رصاصة داروان على الإنسانيَّة. حين أدَّت إلى اعتقاد أناسٍ بأنَّهم أكثرُ تطوُّرًا من غيرهم، وحرَّضتهم على إفناء واستعباد أجناسٍ أخرى أقلَّ تطوُّرًا في نظرهم، ووضعتهم في حدائق لاستعراضهم كالحيوانات، وحين أدَّت إلى تبرير الجرائم بدعوى أنَّها نتيجة عودة صفاتٍ حيوانيَّةٍ في الإنسان الذي تطوَّر عن هذه الحيوانات المتوحشة، وحين برَّرت كلَّ فسادٍ أخلاقي، كما بيَّنَّا في حلقة تزييف العلم الشذوذ مثالًا، ولم تأتي الخرافة مقابل ذلك بأيَّة فائدة من أيِّ نوعَ، اللهم إلا فائدةً واحدة، هي أنَّها حين أوقعت الشكَّ في قلوب أناس كانت مدعاةً لمحبي العلم أن يقتلعوها من القلوب، وينقحوا العلم من زيفها، فنحن إذ نستخرجها نستخرج معها خبثًا علق بها ما كان ليظهر، فيعظم في قلوبنا اليقين بآيات الله المنظورة والمسطورة، وتبيض صفحات العلم، بصداقًا لقول الله تعالى فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم وقوله تعالى بعدها وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم لهذا نكون قد تكلمنا إخواني عن المغالطة الرابعة عشر من مغالطات ترويج الخرافة، وهي مغالطة معه إذًا بسببه، تمَّ في عهد فخامة الخرافة. يبقى السؤال الذي يتكرر كثيرًا، إن كانت الخرافة بهذا الفشل، فلماذا يُظهر كل هؤلاء العلماء الاقتناع بها؟ لماذا يرضون أن يُنسب إليها الفضل في اكتشافاتهم؟ هل صحيحٌ أنَّ 99% من العلماء يؤمنون بنظريَّة التطوُّر؟ أسئلة سنجيب عنها في الحلقة القادمة بإذن الله فتابعوا معنا